0: Heute im Gespräch mit Anna Lasonczyk, Pauline Neubauer. Pauline ist 30 Jahre alt und arbeitet bei einem der größten interkulturellen Weiterbildungsanbieter in Deutschland. Seit fünf Jahren lebt sie in einer interkulturellen Beziehung. Ihr Lebenspartner kommt aus Nigeria. Pauline Neubauer lebt in Chemnitz und hat dort einen internationalen Freundeskreis. In Chemnitz setzt sie sich für mehr Akzeptanz und Toleranz ein. Sie engagiert sich beim Club der lebenden Geschichten. Bürger aus Chemnitz erhalten hier die Möglichkeit, sich in einem Vier-Augen-Gespräch mit Minderheiten zu unterhalten, um deren Lebensgeschichte zu erfahren und zu erfahren, mit welchen Vorurteilen diese sich tagtäglich auseinandersetzen müssen. Pauline Neubauer liebt den Austausch mit neuen Kulturen.
1: Herzlich Willkommen in dem ersten Podcast in Deutschland, Österreich und der Schweiz, der sich mit kulturellen Unterschieden beschäftigt und spannende, international erfahrene Menschen interviewt. Und heute habe ich wieder jemanden ganz Besonderen. Dieses Mal jemanden, den ich beruflich kennenlernte und ja, die Person strahlt so viel positive Energie aus und hat aufgrund der Tätigkeit so viel internationale Erfahrung und noch privat einen Freund aus einem anderen Kontinent und engagiert sich für Projekte, für interkulturelle Projekte in einer sehr auch besonderen <lacht> deutschen Stadt, was Interkulturalität angeht, nämlich Chemnitz. Und das ist die liebe Pauline Neubauer.
2: Hallo Paulina, schön, dass du da bist. Hallo liebe Anna, vielen lieben Dank und auch ja, vielen lieben Dank, dass ich dabei sein darf für die liebe Einführung. Äh,
1: ja, wir, le wir legen auch sofort los. Wir haben uns kennengelernt, weil du für und Partner arbeitest und organisierst da Seminare, interkulturelle Seminare, unter anderem auch mit mir. Ich weiß nicht, wie viele, we weißt du das überhaupt, wie viele du schon organisiert
2: hattest? Ich kann das nicht genau sagen, aber es sind bestimmt über 100, ja mindestens, natürlich mit meinen Kollegen auch, ja, sind das unzählige, die wir da tagtäglich eigentlich für viele tolle Unternehmen in Deutschland, aber auch weltweit organisieren, durchführen, genau, und macht mir sehr viel. Ja, und also, ich weiß deine
1: Hilfe sehr zu schätzen. <lacht> <lacht> es ist immer schön, wenn du anrufst.
2: <lacht> mir macht es auch immer sehr viel Spaß, mit dir zusammenzuarbeiten. Ja.
1: Ich, ich nehme an, da sind auch viele spannende Geschichten entstanden. Aber wir fangen dann von vorne an. Du bist ja, äh, wohnst jetzt in Chemnitz. Eine Stadt, die nicht unbedingt so für Toleranz, der, ja, zum Beispiel Ausländer gegenüber bekannt ist. Wie hat deine interkulturelle Reise begonnen? Warum hast du dir gerade diese Arbeitsstelle, ja, rausgesucht? Und
2: was waren deine ersten Erfahrungen mit fremden Kulturen? Also bei einem Partner arbeite ich jetzt äh, knapp zwei Jahre, aber natürlich hat, bin ich schon viel früher auch mit anderen Kulturen in Berührung gekommen, sage ich mal so. Ich habe, äh, wie du vorhin auch schon, schon erwähnt hast, ich habe einen Freund, der aus Nigeria kommt. Wir sind jetzt auch schon einige Jahre zusammen und mit ihm habe ich natürlich erlebe ich eigentlich tagtäglich viele ja spannende. <lacht> Geschichten zum einen im Zusammenleben hier in Chemnitz, was uns aber auch, sage ich mal, von anderen Leuten, von anderen Menschen oft gegen oder eben vor allem übergebracht wird, gesagt wird. Dann ist auch mein, mein Freundeskreis, der besteht eigentlich hier in Chemnitz auch hauptsächlich aus vielen ganz verschiedenen Kulturkreisen. Also ich habe Freunde, die kommen aus dem Iran, die kommen aus Kolumbien, aus Pakistan, Bangladesch, ganz, ganz verrückt zusammengewürfelt. Ich finde das einfach ja ganz, ganz tolles Geschenk und das ist besonders wichtig, dass man eben nicht nur seine Kultur hat, nach der man lebt, sondern auch vielleicht ab und zu mal nach links, nach rechts schaut. Wie machen es denn Menschen in anderen Ländern? Ne? Wie werden dann bestimmte Dinge da gehandhabt? Kann man sich vielleicht davon auch was fürs eigene Leben mitnehmen. Ne? Und genau, was, was, das wäre meine nächste Frage.
1: wir gar nicht abgesprochen haben. Was sind die Sachen, die du dann bereits in dein Leben integriert hast, dadurch, dass du so viel Austausch mit anderen Kulturen hast? Sowohl beruflich als auch privat vor allem.
2: Also generell bin ich, sage ich schon mal so, ein denke ich, ja, oder schätze ich mich so ein, dass ich, oder wird mir auch oft gesagt, dass ich ein sehr herzlicher Mensch bin und so eben auch meinen Mitmenschen gegenüber trete, ne? Und das ist aber das natürlich... Das bestätigen. <lacht> und das ist mir wirklich ganz, sehr wichtig. Und das ist natürlich jetzt noch deutlicher, oder die Wichtigkeit ist mir einfach noch hat eben mir noch dadurch noch mehr gezeigt bei meinem Kontakt mit meinen vielen internationalen Freunden, wie wichtig das einfach ist. Und genau das habe ich eben auch gelernt, dass man eben, egal wo man herkommt, dass man freundlich sein soll und das so haben die mich auch immer aufgenommen. Ich kannte, natürlich hat man sich dann erst irgendwann kennengelernt, aber ich wurde dann sofort eben zu irgendwelchen, sag ich mal, iranischen Geburtstagen mit eingeladen, ne, wo die Familie einen dann mit offenen Armen empfangen hat. Man hat sich gefühlt, als kennt man sie schon mehrere Jahre. Ne, und ja, man hat dort so tolles Essen zum Beispiel bekommen. Ne, und man war da Gast und war wirklich, hat sich so wieder König gefühlt. Ne, und das war einfach für mich, ich saß dann immer da und konnte gar nicht so richtig glauben, was denn alles für, für mich als Gast getan wurde. Der ja, Gast ist ein König. Ja? <lacht> genau, genau. Ne? Und ja, ich will das ganz
1: lustigerweise, falls überall auf der Welt wichtig, ja. Gastfreundlichkeit in ja. Deutschland. Deutschland hat natürlich andere Qualitäten. Wir sind hier ja. Meister, was zum Beispiel die Automobilindustrie angeht, oder Versicherungsbranche, oder Messenbranche. Wir, gehen, wir sind Meister in der Planung, Vorhersehbarkeit und Sicherheit und <lacht> Pünktlichkeit, <lacht> vielleicht bis auf Schweiz und, mhm. und, und Japan, was Züge angeht, aber sonst schon auch sehr sachlich, sehr direkt, was für uns auch eine Tugend ist, aber in den weltweiten gleich eher nicht so positiv empfunden wird, weil wir da sehr trocken rüberkommen und teilweise ja, Kritik einfach direkt sagen, was in vielen Ländern sich nicht gehört und da kommt, glaube ich, deine Herzlichkeit, die vielleicht schon so von Natur gegeben ist. Das ist der Grund, dass du so viel Anschluss mit anderen Kulturen hast, weil die dich dann mehr mögen und sich mehr öffnen und das, dass die dich dann in deine Kreise reinlassen. Das ist teilweise gar nicht so einfach. Man sagt so, dass viele Kulturen sich dann so mit, mit eigenen Landesmännern
2: eher äh, zusammenschließen und du hast da Zugang dazu. <lacht> genau, man muss sich, was ich denke, was das Wichtigste ist, dieses Bezirk, man, muss, man muss es einfach zulassen ne, und man muss sich eben auch darauf einstellen und eben ja, gewillt sein, neue, neue Sachen kennenzulernen einfach, ne, und nicht sich zu verschließen oder vielleicht auch ängstlich zu sein oder so, ja sich einfach auch die, die Geschichten der anderen anhören und da kann man so viele tolle Sachen lernen. Und was sind
1: so die spannendsten Geschichten oder Schicksale oder das, was du von, von den internationalen Freundschaften lernen konntest? Gibt es da etwas, was dir bis heute so in Erinnerung geblieben ist oder was dein Herz sehr gerührt hat, als du das
2: erfahren hast? Ja, also ich, ich merke halt, dass es für internationale Menschen, ähm, die hier in Deutschland, sage ich mal, Fuß fassen wollen, also vor allem auch hier im Osten, in Chemnitz, nicht nicht einfach ist. Ne? Zum einen mit der Akzeptanz, ähm, dass man tagtäglich vielleicht komisch angeschaut wird, aber auch mit den ganzen vielen Behörden Sachen. Genau. Du meinst es wahrscheinlich, du weißt das aus der ersten Hand, weil dein Freund
1: inzwischen, also ich, da kannst du auch gerne die Story erzählen, wie ihr euch kennengelernt habt, aber dein,
2: du lebst mit deinem Freund aus Nigeria jetzt in Deutschland, in Chemnitz. Genau, genau. Und wir haben uns auch hier kennengelernt. Das war ganz lustig bei einer afrikanischen Nacht im Club der Kulturen hier an der Uni in Chemnitz. Genau. Seitdem ja, gehen wir gemeinsam durchs Leben und ähm, meistern alle Herausforderungen zusammen. Genau. Und natürlich habe ich durch ihn auch ja ein paar Schattenseiten kennengelernt, sage ich mal, von, von unserer Gesellschaft hier. Ja, Kannst du
1: erzählen so Beispiele, was sind die Herausforderungen, ja, ja. die Ihnen tagtäglich begegnen, die wie vielleicht uns hier als Deutsche, ja, ich habe bei Staatsgehörigkeiten, aber so vom Außen zumindest, was die Hautfarbe angeht, wenn ich so über die Straße laufe. Sagen wir mal, wenn, wenn ich einen Tag habe, wo, Tag habe, wo ich weniger mit Akzent spreche, also das fehlt einfach so auf den ersten Blick vom Aussehen nicht auf. Ja, sonst dann, okay. wenn ich dann rede, dann schon. Aber ist mir wahrscheinlich gar nicht bewusst, welche Herausforderungen auf so Personen kommen, die auf den ersten Blick, besonders in Chemnitz, das ist in Köln anders. Ja, genau. <lacht> so, vielleicht habe ich es deswegen Köln gewählt. Ja, äh, äh,
2: äh, äh, die Person, welche Herausforderungen betrifft so eine Person? Also wir, haben, wir laufen durch, zusammen durch die Stadt ne? und dann wird er von zwei älteren Damen als blöder Ausländer, Flüchtling beschimpft und er ist, ist nur hier, ist nur hier, um Geld zu bekommen ne? und sie müssen dafür bezahlen, dass er quasi hier ist und er soll verschwinden. Und ja, also da, da blutet mir schon dann immer das Herz. Ne? Also das war zum Beispiel eine Sache, aber dann auch, als wir mal zusammen schwimmen waren, dass dann eben zwei Damen sich unterhalten haben, ähm, schau mal, wer hier kommt, als wir gerade ins Becken steigen wollten zum Schwimmen. Und dann hat die andere gesagt, oh Gott, lass uns lieber hier rausgehen. Wer weiß, was der vorhat. Na, also, ja. <lacht> genau. Und da bin ich manchmal dankbar, dass er vielleicht nicht alles sofort gleich versteht <lacht> oder damals noch nicht äh, das verstanden hat, weil er vielleicht noch nicht so perfekt Deutsch spricht. Ne? Aber ich habe das dann... Das heißt, ihr unterhalte sich auf Englisch? Es ist immer so nix Deutsch-Englisch, <lacht> aber mittlerweile wird schon hauptsächlich äh, Deutsch. Also es wird auch immer besser. Ne? Also er versteht auch sehr gut, sehr viel mittlerweile. Natürlich aber gibt es immer so, so, so kleine Sachen mit der Grammatik oder so. Ne? Das ist ja nicht ganz so einfach. <lacht> genau, genau. Also das waren so Situationen, ne? wo er dann aber sagt, also er tut so, als hört er nicht. Und ich muss dann schon manchmal mit mir hadern, ob ich vielleicht da doch mal Kondor gebe oder so. Ja,
1: mhm. Ach, ja, du um. warst auch äh, in Nigeria ganz neulich mit ihm, das genau. weiß ich, <lacht> aufgrund von, von, von beruflichen Verbindungen, dass du Urlaub hattest <lacht> Wie warst du und was hast du da Spannendes erlebt? Was hast du mitgenommen mit nach Deutschland? Welche Erfahrungen sind dir noch
2: am meisten in Erinnerung geblieben? Ja, also, das war ganz, ganz aufregend. Also, ich hatte natürlich schon, schon jetzt länger, ne, Kontakt mit den, mit den Familienmitgliedern und den Freunden per Telefon, ne, aber das war natürlich dann was ganz anderes. Ja, also, man kam doch erstmal an am Flughafen und einfach so, so viel Trubel, ne, und man fällt natürlich auch. Wo gelandet. genau warst du da? Wo bist du gelandet? In Lagos, das ist, glaube ich, mit die größte Stadt in Afrika, sage ich mal, die bevölkerungsreichste Stadt. 20 Millionen Einwohnern. Natürlich fällt man dann da als, als Europäerin als mit einer anderen Hautfarbe dann auch wiederum auf ne? und es viele lustige, schöne Situationen, vor allem dann im Kontakt bei der Familie, die dann zum Beispiel auch Angestellte im Haus hatten, ganz junge Mädchen, die sich unglaublich gefreut haben, mich zu sehen, die, die sich dann aber versteckt haben, ganz verschüchtert in der Küche und ganz ganz niedlich gequetscht haben vor Freude und wollten dann ein Bild von mir wollten meine Haare anfassen weil sie auch so glattes Haar noch nie gesehen haben oder noch nie berühren durften das, das, das erinnert mich als ich
1: in Indien war das war genauso <lacht> da war ich im Zoo und dann kam es mir vor dass als ich dann als einzige Weiße in dem ganzen Zoo war dass ich so eine Attraktion fast war wie wie so ein Tiger oder Löwe für die Menschen oder teilweise ja, weil die Menschen standen von irgendeinem Käfig oder vielleicht so einem Gelände mit Tieren und haben dann nicht mit den Tieren ein Foto gemacht, sondern mit mir. Genau.
2: Ja, so, so war das. So habe ich mich auch ein wenig gefühlt. Beziehungsweise konnte ich mich dann so ein wenig auch in die Situation meines Freundes dann reinversetzen, wie er sich quasi hier fühlt als Person mit einer anderen Hautfarbe. Ne? und ja, Aber dort war ich eben, wurde ich eben so, so toll aufgenommen. Jeder, der gehört hat, dass ich da bin, wollte mich unbedingt sehen, hat mich eingeladen zum Essen. Was auch ganz neu für mich war, womit ich auch ein bisschen überfordert war, dass ich von jedem dann, bei dem ich dann dort war, Geschenke bekommen habe. Ich habe jetzt, glaube ich, über zehn geschneiderte afrikanische Kleider für mich. <lacht> ganz bunt und verrückt und ja, also ganz, ganz herzlich und, und lieb und ja. Das, das war, war bestimmt
1: nicht einfach, wenn du dann ein Geschenk bekommst und gar nichts mitgebracht hast für die. <lacht> genau,
2: also das, mein Freund meinte, dass das auch äh, völlig in Ordnung ist. Die wollen, also da, auch da, ist Gast ist quasi König und für den wird alles getan. Und wenn einer kein Geschenk für mich hatte, dann wurde es mir noch nachgeschickt. Und ja, ganz lustig, <lacht> ganz lustig. Und schön war dann auch, als ich dann abgeflogen bin ähm, von Nigeria, hat mich dann wirklich jeder noch mal, angerufen und mir eine tolle Reise gewünscht und sich bedankt, dass ich da war. Ähm, da habe ich, glaube ich, noch mal eine Stunde komplett damit verbracht, zu telefonieren. Ja, <lacht> ja und hab mich,
1: Gefühlt haben die Menschen dort mehr Zeit, hm? obwohl der Tag auch 24 Stunden dauert. Wie, wie kommt es, dass die Menschen für für Beziehung so genau, genau. Beziehungen Zeit haben? Ja, nee, also Was meinst du? Woher, woher kommt das?
2: Dass, die das, dass die das so machen? Ich weiß nicht, die die nehmen sie sich, beziehungsweise ist es auch so, dass ich sage mal hier, also bei mir ist es irgendwann so, dass ich jetzt sage, ich brauche jetzt meine Zeit, ich brauche jetzt meine Ruhe für mich, ne? und dann ist gut. <lacht> ne? aber, aber dort ist es also eigentlich. Diese
1: individualistische Gesellschaft mit Privatsphäre, ja. mit Autonomie, mit ja auch Grenzen ne? und, und, und Zeit
2: für sich. Ja, dass ich jetzt sage, ich brauche ähm, wieder ein bisschen Zeit, um wieder Kraft zu tanken ne, für den nächsten Tag und so. Und dort hatte ich aber das Gefühl, dass das eigentlich dort nie aufhört, bis sie dann wirklich schlafen gehen, bis sie sich schlafen legen. Da geht bis um 10, um 11, kommen noch Leute vorbei. Und ja, auch wenn das vielleicht anstrengend ist ne, oder nicht so einfach für die, das habe ich auch schon so mitbekommen, aber das liegt ihnen ganz sehr Herzen. Die wollen eben, dass, dass man sich wohlfühlt und das gehört quasi dann so mit dazu.
1: <lacht> mhm. ja. Hier sind auch andere Werte, andere Prioritäten. Die investieren viel Zeit in diese menschliche Beziehungen und machen dann andere Sachen, die wir nicht machen vielleicht, ne? weil die gar nicht den Vergleich haben und die wissen nicht, dass es das gibt. Ne? Vielleicht es gibt da kann ich mir vorstellen Menschen, die, die noch nie irgendwie auf dem Kontinent waren oder da irgendwie weggeflogen sind oder die brauchen nicht irgendwie das neueste technische irgendetwas, was angeblich dann Zeit spart. Aber das ist so paradox, dass wir in Deutschland hier so viele technische Hilfsmittel haben wie noch nie davor was Spülmaschine angeht oder oder die Züge, die ICE Frankfurt-Köln mit 320 ja. Kilometer pro Stunde Rasen. Also an sie sollte das uns alles helfen, Zeit zu sparen, aber vom Gefühl her haben wir noch nie so wenig Zeit gehabt, also in, in die ganzen Menschheitsgeschichte. Und ja. das ist alles so subjektiv. Ja. Weil an sich ja hat jeder 24 Stunden und einige sind gestresst und einige überlegen ständig, was die machen könnten, weil es ihnen langweilig ist. Und obwohl alle diese die gleichen 24 Stunden haben, Also das ist wieder so unsere Einstellung und unsere Werte. Und auch die Kultur, in der wir leben, beeinflusst uns sehr, wie wir über Zeit auch nachdenken. Sollen wir die Zeit sparen und nützen oder sollen wir die Zeit genießen und im
2: Moment leben? Und ich habe das Gefühl, dass wir wir das hier ein bisschen mehr nach uns ausrichten, ne, als dann eben zum Beispiel dort in Nigeria, ähm, die, sage ich mal, die ich kennengelernt habe, hauptsächlich also noch nicht groß verreist sind ne, oder auch generell in Nigeria nicht groß verreisen. Ne. Das kommt jetzt erst so nach und nach, kommt das auch, dass sie sagen, die verreisen jetzt mal in andere Länder. Also sie können es, ne, also da gibt es natürlich auch wieder die große Spanne zwischen Arm und Reich. Ne, aber ja, zum Beispiel, dass wir jetzt sagen, wir fahren jetzt einfach mal ein Wochenende weg und erholen uns an die Ostsee oder <lacht> nach Südtirol oder sowas recht fix geht. Ne? Das sieht man da zum Beispiel nicht so oft. Da wird viel gearbeitet oder halt dann sich um Gäste gekümmert, äh, empfangen oder zu großen Hochzeiten gegangen. <lacht> Durch die Reisen,
1: wenn ich so weiter wegreise, dann fallen mir Sachen auf, für die ich sehr dankbar bin, dass ich in Deutschland ja. lebe. Hast du auch solche Überlegungen oder Erkenntnisse oder Erlebnisse gehabt, dass du du hast da etwas gesehen hast und gedacht wow, was für ein Glück, dass wir hier gerade in Deutschland leben. Oder diese diese, diese Dankbarkeit zu spüren um, oder sich das bewusst zu machen, das, was wir hier für selbstverständlich halten, dass mhm. es da nicht gibt. Hattest du auch solche Sachen?
2: Ja, auf jeden Fall. Genau, das sage ich mir eigentlich auch recht oft, Das ist wir sehr gut eigentlich haben. Also zum Beispiel, was das Gesundheitssystem angeht ne, oder auch das, was passiert mit jemandem, der jetzt keinen Job hat. Ne? Also theoretisch muss in Deutschland, ich würde jetzt nicht mal sagen, nicht jeder auf der Straße, also muss eigentlich niemand auf der Straße leben, weil es schon irgendwie Förderung auch durch den Staat gibt, es jetzt eine Wohnung ist oder ja Geld, finanzielle Zuschüsse, ne, ähm, die es dann eben halt dort in den, sage ich mal, Entwicklungsländern eben eben nicht gibt, ne. da muss man dann eben schauen, wer einem hilft. Ja, deswegen sind auch die Beziehungen so wichtig. Hm? Richtig, richtig, die haben da riesengroße Familien ne, und da ist das, deswegen ist natürlich auch der Familienhalt umso größer, ne, und ja, was habe ich noch? Was, was mich sehr nachdenklich gemacht hat, ist, dass wir hier in Deutschland oder generell in Europa natürlich jetzt über die Umwelt um Umweltschutz sprechen, ne? dass wir sehen, dass wir weniger Plastik verwenden, alles sehr nachhaltige Produkte. Ne? um halt oh ja, einfach
1: da, da, da
2: liegt das Unternehmen,
1: wo du arbeitest und wo, wo ich dann <lacht> Trainerin ja. einspringe, auch sehr großen
2: Wert. Das finde ich sehr schön. Ja, und dann habe ich halt dort gesehen in Nigeria, ja, da hing an jedem Grashalm irgendwie eine Plastiktüte so ungefähr an bestimmten Stellen. Das hat niemanden interessiert. Die Menschen zum Teil leben die auch eben wirklich dann in, das sind natürlich dann die Slums, wo das dann schon sehr, sehr dreckig ist und wo man sich fragt, wie kann man da drin leben, wie kann man das so erlauben. Aber natürlich, da gibt es Probleme mit der Müllentsorgung und aber das fand ich sehr, sehr traurig und ja, dass das eben halt auch natürlich in Entwicklungsländern mit ankommen muss, ne? um natürlich zum einen Krankheiten zu vermeiden, aber eben auch unsere Welt, <lacht> die Erde äh, einfach... Sitzen, ne? und, ähm ich
1: kann verstehen, ja. Ich, es war nicht immer so bei mir, aber seit einigen Jahren verstärkt achte ich sehr drauf, nachhaltig zu sein. Es ja. nicht eine Mülltrennung, aber auch sowas, dass ich nicht zum so Rewe gehe und irgendwie Tomaten in, 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 in einem Plastikschachtel kaufe, weil da denke ich mir, wo, wozu die Plastikbox, ja, <lacht> da viel lieber gehe ich zu einem Biomarkt hier zweimal die Woche, also wenn ich gerade in Köln bin, von meinem Fenster. Teilweise sogar plane ich meine Reise so, dass ich hier so kommen, dass ich hier zum Biomarkt vor meinem Fenster gehen kann, weil ich weiß, da, das ist regional und da, und da gibt es keine Plastiktüte rund um die Möhren, die man ja. Also ich weiß nicht, ich verstehe das nicht, warum sind die da. Okay.
0: Morgen geht es weiter im Gespräch mit Pauline Neubauer.